0: ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് കായനും ആബേലും ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കായനും ആപേലും ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നല്ലതിനകത്ത് നമുക്ക് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കണം ഒന്നാമത്തേത് അതാണ് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്കുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആപേല് വളരെ നല്ല വസ്തുക്കൾ ബലിയർപ്പിച്ചു കായേൻ വാടിയതും കരിഞ്ഞതും കൊള്ളാത്തതും േറ്റതും അങ്ങനെ കൊള്ളരുതാത്ത വിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിലയർപ്പിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല ബൈബിള് പറയാത്ത അനേകം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനൊരു വാചകം ബൈബിളിലില്ല ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ റോഡിൻ്റെ നടു കൂടെ നടന്നാലും എന്നെ ഒന്നും വണ്ടി ഇടിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാൽ ആ വിശ്വാസം അവനെ രക്ഷിക്കുമോ രക്ഷിക്കില്ല അവൻ ചത്തുപോകും അല്ലേ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഒരു വാചകമല്ല അങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റിച്ച് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇത് അതായത് കായൻ കൊള്ളരുതാത്ത സാധനങ്ങൾ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ മതി കൊള്ളരുതാത്തത് കൊടുത്തുന്നൊന്നുമില്ല കായൻ അവന്റെ കാർഷിക വിളവുകളിൽ അവന് കിട്ടിയതിന്റെ ഒരംശം കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കായന്റെ ബലിയിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല ആ ബലിന്റെ ബലിയിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവുകയാണ് ദൈവമേ എന്താണിത് ദൈവം ഒരു പക്ഷവാദം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാവപ്പെട്ട കായനർപ്പിച്ച ബലി നീ പ്രസാദിക്കാഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന് ഉത്തരം ബൈബിളിൽ തന്നെയുണ്ട് ബൈബിളിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിലെ തന്നെ ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതായത് എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ബൈബിളിൽ ഉത്തരവുണ്ട് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ബൈബിള് തന്നെ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ബലിയിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അനേക വചനങ്ങളുണ്ട് ഒരു വചനം ഞാൻ വായിക്കാം സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി കായന്റെ ബലി സ്വീകരിക്കപ്പെടാതിരുന്നതിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ പറയുന്നു ഇതൊരുപക്ഷെ ഇതാവണം കാരണം സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ബൈബിളുള്ള ഒരു വായിച്ച് ദുഷ്ടന്റെ ബലി വെറുപ്പുളവാക്കുന്നു ദുരുദ്ദേശത്തോടെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അധികമായി വെറുക്കപ്പെടുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ ദുഷ്ടന്റെ ബലി വെറുപ്പുളവാക്കുന്നു അതായത് ദുഷ്ടൻ ദൈവപ്രകാരം ദൈവസമക്ഷം ദൈവഭക്തനായി ജീവിക്കാത്ത ഒരാള് ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടതയുള്ള ഒരാള് ഈ വചനം കായേന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് കായേനിൽ നമുക്ക് ആരോപിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം കായന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടത ഉണ്ടായിരുന്നു ദുഷ്ടത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചന ബൈബിളിലുണ്ട് കായേനാബേലിനോട് അസൂയ തോന്നുകയാണ് അസൂയ ഒരു ദുഷ്ട സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ അസൂയ ഉണ്ട് അസൂയയുടെ വേരുണ്ട് വേരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു സാഹചര്യം എന്നപ്പോൾ അത് പുറത്തു വന്നത് അപ്പോൾ അസൂയ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ദുഷ്ടതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കായേന് ജന്മം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹവ അവന് കായേനെന്ന് പേരിടുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവൾ പറയാണ് ഞാൻ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ ഞാനും ഒരു മകനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്നാ പറയുന്നു ഞാനൊരാളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ാണ് അഹങ്കാരമാണ് അപ്പൊ അഹങ്കാരം അമ്മയ്ക്ക് വന്നു ഇവൻ ജനിച്ചപ്പോ ഈ അമ്മയ്ക്ക് വന്ന അഹങ്കാരം സ്വാഭാവികമായും മകനിലേക്ക് പകരപ്പെടും അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് അസൂയ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ നിങ്ങൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കേൾക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് നല്ല ആഴമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് അസൂയ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോ വിൽസൻ അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് വലിയർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ അസൂയപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് അസൂയ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയാമോ അസൂയ വരുന്നത് ഞാൻ മറ്റൊരാളെക്കാൾ കേമനാണെന്ന വിചാരത്തിൽ നിന്നാണ് അസൂയ വരുന്നത് അസൂയ വരുന്നത് അപ്പോ ഏതിൽ നിന്നാണ് അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അഹങ്കാരം അമ്മയ്ക്കൊരു അഹങ്കാരം വന്നു ഈ കൊച്ചിന് ജന്മം കൊടുത്തപ്പോ അതായത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇന്ന് മക്കൾ ജന്മം എടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ജന്മം എടുത്ത ആളാണ് കായൻ ഇപ്പൊ അമ്മച്ചിക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം വന്നില്ലേലേ ഉള്ളൂ അത്ഭുതം കാരണം അങ്ങനെ മുമ്പ് പിള്ളേർ ജനിച്ചിട്ടില്ല ആദത്തെയും ഹൗവയേയും ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ആദത്തെ മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു ആദാവിന്റെ വാര്യലിൽ നിന്ന് ഹൗവായി സൃഷ്ടിച്ചു അസ്വാഭാവിക ജനനമാണ് രണ്ടും എന്നാൽ സ്വാഭാവിക ജനനം ഒരു കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹൗവ അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു അല്പം അഹങ്കാരം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇത് ഒരു ഞങ്ങളുടെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഞാൻ ഒരാളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അമ്മച്ചി എപ്പോഴും അഹങ്കാരം പറയുമായിരിക്കും കൂടെ 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 ഇങ്ങനെ നാഴിക നാൽപ്പത് വട്ടം പറയും എടാ ഞാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് കായനോട് പറയും കായനുസരിക്കാത്തപ്പോ വെള്ളം കോരി കൊടുക്കാത്തപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് കടയിൽ പോകാത്തപ്പോ കായനോട് ഹൗ അമ്മ പറയുമായിരിക്കും എന്താണ് ഞാൻ നിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് നീ അതോർത്തോണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു 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 വന്ന് അമ്മ ഈ പ്രൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അമ്മയ്ക്കിതുണ്ടെങ്കിൽ മകനിലേക്ക് മകളിലേക്ക് ഇത് വരും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ അമ്മക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരും ഞാൻ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് കുടുംബത്തിൽ ദൈവം ഒരു സ്വാഭാവിക ക്രമം ഭർത്താവ് ഭാര്യ മക്കൾ അതാണ് ആ ക്രമം ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ഒരു ക്രമം ഭർത്താവ് ഭാര്യ മക്കൾ അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഭാര്യ കയറി ഭർത്താവായാൽ ഈ ക്രമം തെറ്റി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളുണ്ടാവും ഒത്തിരിയില്ല ചില വീടുകളുണ്ട് ചില വീട്ടിൽ ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവ് നിങ്ങൾ ആ വീടിനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതൊരു തകർന്ന വീടായിരിക്കും ഇതിന് എക്സപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് പറയണം അതായത് ഭാര്യ കയറി ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ തകർച്ച നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ട് കാരണം ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ഒരു ക്രമത്തെ ഈ സ്ത്രീ തകിടം മറിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അരൂപിയെ വെളിപാട് പുസ്തകം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജസബൽ സ്പിരിറ്റ് ആണിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അരൂപിയുടെ പേരാണ് ജസബൽ അരൂപി ചെത്തി പറഞ്ഞേലു ഹാലേലുയാ അന്ത്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ജസബൽ സ്പിരിറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവുന്ന പ്രവചനമുണ്ട് അതായത് ആണിന്റെ മേൽ നിയന്ത്രണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എന്നാ വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ദൈവ സ്ഥാപിച്ച ക്രമം ഇതാണ് മക്കൾ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനം എടുത്താൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വിധേയത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുണ്യം ആ വീട്ടിൽ മക്കൾ കാണുന്നില്ല എന്താണ് ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കേണ്ട ഭാര്യ ആ വിധേയത്വ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ മക്കള് ഇത് കാണുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും മക്കളിൽ ഈ വിധേയത്വം ഉണ്ടാവില്ല അവരെന്ത് കാര്യത്തിനും അപ്പനോടും അമ്മയോടും തരതല പറയാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ജനറേഷനിൽ അവര് വീട്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്പിരിറ്റ് അടുത്ത തലമുറയിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിധേയത്വമില്ലാത്ത ഭാര്യയുള്ള വീട്ടിൽ അനുസരണശീലമില്ലാത്ത മക്കളുണ്ടാവും അതൊറപ്പാണ് ചെതി പറഞ്ഞു N number of examples Ananda Godi Udhaharana This is a simple way in the Bible Atmiyah's life And in our own life This is a simple way This is a good 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 way Udhaharana Parishuddha Ammay Kano Yehuseppi Dhavin Aano Devo Maitu Kooda Thal Bentha You guys said Parishuddha Ammay Kano Yehuseppi Dhavin Aano ദൈവപിതാവുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കാണ് ഒരു സംശയമില്ല കാരണം ഈ ദൈവത്തെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ ഒറ്റ അറിയിപ്പ് മാത്രമാണ് മറിയത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ അറിയിപ്പുകളും കിട്ടുന്നത് യൂസെഫിനാണ് ബാക്കി ദൈവം ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ജോസഫിനോട് രാത്രിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ടേക്ക് യുവ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ലീവ് ടു ഈജിപ്റ്റ് കൊച്ചിനെ കൊച്ചിനെ എടുക്ക് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവുക പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ജോസഫേ നിന്റെ മകന് നീ യേശു എന്ന് പേരിടണം ജോസഫിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇതാ നീ പുറത്തേക്ക് വന്നോളുക ജോസഫിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നീ നസറത്തിൽ ചെന്ന് താമസിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കാണ് ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധം പക്ഷേ എല്ലാ കിട്ടുന്നത് യൂസൈഫിനാണ് കാരണം ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ഒരു ക്രമത്തെ ദൈവം ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ഒരു ക്രമത്തെ ദൈവം ഒരിക്കലും അട്ടിമറിക്കില്ല ഉദാഹരണത്തിന് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ മെത്രാമാർ വൈദികർ ഡീക്കന്മാർ ഷമാശന്മാർ അങ്ങനെ ക്രമമുണ്ട് കർത്താവികാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്ക് എത്ര വലിയ അഭിഷേകം കൊടുത്താലും മരിച്ച ആളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന അഭിഷേകം കൊടുത്താലും കർത്താവ് ആ വ്യക്തിയോട് പറയില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന എനക്ക് ഇത്ര അഭിഷേകം ഉണ്ടല്ലോ പോയി പത്ത് പേർക്ക് പട്ടം കൊടുക്കാൻ പറയില്ല ദൈവം ഒരു ക്രമത്തെ ദൈവം ഒരിക്കലും അട്ടിമറിക്കില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാ അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബനാഥന്മാര് പലപ്പോഴും അത്ര നല്ലതാവണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വിധേയമുള്ള വിധേയത്വമുള്ള ഒരു ഭാര്യ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യക്ക് തലമുറകളിലേക്ക് വലിയ അഭിഷേകം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ അഹങ്കാരം ഹവായിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അഹങ്കാരം ആ അഹങ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹവായിലുണ്ടായിരുന്ന അഹങ്കാരം അസൂയി ആയിട്ട് പകർത്തപ്പെട്ടു അല്ലാതെ അത് വരാൻ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഈ മനുഷ്യന്റെ ആദ്യ കുടുംബത്തിൽ അല്ലാതെ ഈ അസൂയ കയറി വരാൻ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇതാണ് അമ്മയ്ക്കമ്മച്ചിക്കുണ്ടായിരുന്ന അഹങ്കാരം മോന് അസൂയയായിട്ട് മാറി അവന് അഹങ്കാരമായിട്ട് മാറി ആ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അസൂയി ഉണ്ടായി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു കൂടപ്പറപ്പാണ് രക്തബന്ധമാണ് ഒരമ്മ പറ്റ മക്കളാണ് അവൻ വളരുമ്പോ ഇവൻ സന്തോഷിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് അവന് വളർച്ച ഇവൻ അഭിമാനമല്ലേ തോന്നേണ്ടത് അവൻ വളരുമ്പോ ഇവൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവൻ അസൂയ പൂണ്ടവനായി അവനെ കൊല ചെയ്യുകയാണ് ചത്തി ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കണം അങ്ങനെ ആദ്യ കുടുംബത്തിൽ വലിയൊരു തകർച്ച ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടതയുണ്ട് അതാണ് ഇരുപത്തി സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി നമ്മൾ വായിച്ചത് ദുഷ്ടന്റെ ബലി വെറുപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ദുഷ്ടതകളും ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നല്ല കടുത്ത അസൂയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര അഹങ്കാരത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് അക്രമം കാണിച്ചിട്ട് വെറുപ്പിൽ ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല സാരി എടുത്ത് നല്ല മുണ്ട് ഷർട്ട് ഇട്ട് പള്ളി വന്ന് റുബാനയ്ക്ക് നിന്ന് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താലൊന്നും ആ ബലി സ്വീകരിക്കപ്പെടുത്തുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മള് ദുഷ്ടത ചെയ്തിട്ട് ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് അനുതാപില്ലാതെ ഏറ്റുപറയാതെ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഇന്നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദുഷ്ടത ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിച്ചവരെല്ലാം കൈവെക്കിക്കേ ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാല ആ അങ്ങനെയാണെ പറഞ്ഞേ ഇന്ന് വായിച്ചത് ബൈബിള് വിശുബാനക്ക് എന്താ വായിച്ചത് എന്താ വായിച്ചേ ആ അതായത് വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒന്നും അല്ല ഒരുത്തനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് എല്ലാ ദുഷ്ടതയും വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ദൈവം നോക്കുന്നത് നിന്റെ പാൻറ്റും ഷർട്ടും ദൈവം നോക്കുന്നത് നിന്റെ സാരി സാരിയുടെ വിലയല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് അല്ല നമ്മൾ വന്ന വണ്ടിയല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് ഈ ഹൃദയം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഹൃദയമാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരാള് ദേവാലയത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര ബഹുമാനം തോന്നി കാരണം ദേവാലയത്തിനകത്ത് നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സഹോദരൻ ഒരു ചേട്ടൻ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുക നമ്മുടെ വെടിയിലുള്ള സ്റ്റേജിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടു ഈ മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് അതേ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കരങ്ങൾ കൂപ്പി കണ്ണടച്ച് ഭക്തിയോടെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ കണ്ടു ദേവാലയത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പലരും ആ ലക്ഷ്യമായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടാച്ചോ എന്ന് വെളിയിലോട്ട് സ്തുതിയൊക്കെ വിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധവർമാനം നടക്കുമ്പോ ഏത് പൊന്ന് രാജാവ് വന്നാലും സ്തുതി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ചുത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേ സ്തുതി ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ സ്തുതി അൾത്താരിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി കർത്താവിന് കൊടുത്താൽ മതി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ എനിക്ക് അപ്പൊ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ദൈവമേ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ചേട്ടൻ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അകത്ത് നിൽക്കുന്ന പലരും വിശുദ്ധ കുർബാനയില് സംബന്ധിക്കാതെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നു അകത്താ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ വെളിയിലാ നിൽ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നെന്നോ നമ്മൾ ഏത് പാൻറ്റിട്ട് വന്നെന്നോ നമ്മൾ ഏത് വണ്ടിയെ വന്നെന്നോ നമ്മൾ വന്നപ്പോ എത്ര വില കൂടിയ ഷറ്റം പാൻഡ് ദൈവം ഇതൊന്നുമല്ല നോക്കുന്നത് ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് അങ്ങനെ ഹൃദയം നോക്കിയപ്പോ കായന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം നല്ലത് കാണാനിടയായില്ല ദുഷ്ടത കിടക്കാണ് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് വേണ്ട നല്ല സാധനായിരിക്കും കൊണ്ട് നമ്മൾ കലാകാലങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ ഇവൻ വാടിയതും പഴുത്തതും അഴുകിയതും ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നതല്ല നല്ല സാധന കൊണ്ടുവന്നത് നല്ല സാധന കൊണ്ടുവന്നിന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മൊന്നു മോനെ കൈ ഇരിക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഇരിക്കട്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പുറത്തൊരു ഭാവം കൊച് അവന് ആടിന്റെ മേതസ്സും കൊഴുപ്പും നല്ല ഭാവം അത് നല്ലതാ എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതെങ്ങി തരാൻ പറ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിന്റെ ആദ്യ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് കൊണ്ടുവന്നവന്റെ ചങ്കാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ നീ എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നതല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് നീ കൊണ്ടുവന്നവന്റെ ഹൃദയം ദൈവം അത് നോക്കുക അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് അങ്ങനെ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല ഈ ബലിയിൽ പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പൊ പ്രസാദിക്കാതിരുന്നപ്പോ ഇവന്റെ അകത്ത് കടന്ന എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഇമോഷൻ എന്താണ് ഇവിടാണ് നിങ്ങള് അഹങ്കാരം അമ്മച്ചിന്ന് കിട്ടിയ എന്താ അഹങ്കാരം അപ്പൊ അഹങ്കാരം അഹങ്കാരം വരുമ്പഴാണ് കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ സ്വീകരിച്ചു എന്റെ സ്വീകരിച്ചില്ല ആ കമ്പാരിസൺ താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ വരുന്നത് ഈ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു വെരി ഗുഡ് അല്ലേ ലൂയ്യ അതല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ അതിന് പരം ആ ആ സ്വീകരിച്ചു ആ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു അവനെ മൈൻഡ് ചെയ്തു അതോ അവന് അഞ്ചു ലക്ഷം കൊടുത്തു ആകവിശയായി ഇത് വിടുന്ന എവിടെന്നറിയാമോ അഹങ്കാരം അല്ലേ പക്ഷെ കാണുമ്പോഴോ ഇങ്ങനെ കുമ്പിടുന്നേ പക്ഷെ ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയാറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിന്റെ ചങ്കാണ് കർത്താവ് നോക്ക് ചങ്ക് നിന്റെ ആക്ഷനല്ല ഹൃദയം പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് കായന്റെ ബലിയിൽ കർത്താവ് പ്രസാദിച്ചില്ല പ്രസാദിക്കാത്തതിന്റെ കാരണമാണ് സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദുഷ്ടന്റെ ബലി വെറുപ്പുളവാക്കുന്നു ദുരുദ്ദേശത്തോടെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് എത്രയോ അധികമായി വെറുക്കപ്പെടുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാരണം അവിടെ പറയുന്നത് ദുരുദ്ദേശത്തോടാണ് സമർപ്പിച്ചത് അതായത് ഇത് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ് കൊടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം പരമപരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ മാനിച്ചതല്ല വേറെന്തോ അങ്ങനെയില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നവരില്ലേ അതായത് കൊടുക്കും കൊടുക്കുമ്പോ പത്ത് പേരറിയണം നമ്മൾ കൊടുത്തെന്ന് പത്ത് പേരറിയണം എഴുതി വെക്കണം ഇവിടെ ഇന്ന ആളാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വിഷയവും വലിയ അടിയാവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഒരാള് ഒരു കാര്യത്തിന് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത ആള് കൊടുത്തത്രാണ് അമ്പത് ലക്ഷം കൊടുത്തത് അരക്കോടി അരക്കോടി കൊടുത്താലും ഈ ആളുടെ ഉദ്ദേശം ഈ ആളെ പത്ത് പേരറിയുക ആ ആള് വലിയ ആളാണെന്ന് പറയുകയാണെന്നാണെങ്കിൽ ഈ അമ്പത് ലക്ഷവും വട്ടപൂജ്യത്തിന്റെ വില പോലും ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അതിന്റെ ഒരു വിലയില്ല അപ്പൊ ഇവൻ്റെ അമ്പത് ലക്ഷം വെറുതെ എന്തോരം എത്തപ്പഴും വാങ്ങിച്ചതിനായിരുന്നു ഇപ്പം വെറുതെ ഈ ലക്ഷം കൊണ്ട് കളഞ്ഞില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ദുരുദ്ദേശത്തോടെ സമർപ്പിച്ചാൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാ ആദ്യ ശനിയാഴ്ചയും പട്ടം ഇന്ന് ആദ്യ ശനിയാണ് പട്ടം ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു അമ്മച്ചി ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് പ്രാർത്ഥന നിയോഗം എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്ന് അതിനകത്ത് ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിരിക്കും ഇരുപത് രൂപയാണ് അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥന നിയോഗം എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിരിക്കും എനിക്ക് ഒന്നൊരു നാലഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ഇരുപത് രൂപ എല്ലാ ആദ്യ ശനിയാഴ്ച എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത് രൂപ പക്ഷെ ആ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത് കോടിയേക്കാളും വിലയുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി കാരണം അവരുടെ ഉള്ളൂ അവർ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന നിയോഗം തരുമ്പോൾ എനിക്ക് കാശൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പൈസ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന നിയോഗത്തിന് അങ്ങനെ ആരും പൈസ വാങ്ങിക്കാറുമില്ല എന്നാൽ ഈ അമ്മ ഈ അമ്മ തരുന്ന ഇരുപത് ഞാൻ വാങ്ങിക്കും കാരണം ആ ഇരുപതിന് ഇരുപത് കോടിയുടെ വിലയുണ്ട് ഇരുപതേ ഉള്ളൂ അവരുടെ വണ്ടിക്കൂലി ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചാ അറിയാം ചിലപ്പോ കാണത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ അല്ല അപ്പൊ ഈ ഇരുപത് രൂപ അമ്മ കൊണ്ട് തരുന്നതിന് ഒരു ഉദ്ദേശളൂ കർത്താവേ അതായത് കുർബാന ചൊല്ലിക്കാൻ കുർബാന നിയോഗം എന്ന അർത്ഥത്തിലാവണം തരുന്നത് അത് കർത്താവേ എനിക്ക് എന്റെ തരാൻ ഇതേ ഉള്ളൂ ദൈവമേ എൻ്റെ എളിയ ഈ വിധവയുടെ കാണിക്ക പോലെ ആ അമ്മ അത് സമർപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്യരുത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടംപോലെ അവസരം വരും സാധിക്കുന്നിടത്തോളം കർത്താവ് മൂന്ന് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആരും അറിയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം ആരും അറിയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഒന്നാമത്തേത് നീ ഉപവസിക്കുമ്പോ ആരോടും പറയരുത് ഉപവസിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യം പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം വെച്ചിരുന്ന ആളോട് ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് പറയണ്ടേ അത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലാതെ കർത്താവറയാണ് നീ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ആരോടും പറയരുത് രണ്ട് കർത്താവറയാണ് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ വലിയ കാകളം മുഴക്കി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വേറെ അത് ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനക്കാരനാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നേരത്തെ കയറി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ആളുകളെല്ലാം വരുന്ന സമയം അങ്ങോട്ട് വഴിയിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് അഞ്ചാറ് വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നാ മുട്ടുകുത്തി കൈവിരിച്ചു നിന്നളയാ അങ്ങനെ ആളുകളുണ്ട് ചെത്തി പറഞ്ഞേലു ഹാലുയാ മനുഷ്യര് വരുന്ന അല്ലാത്ത സമയത്തൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല അല്ലാ സമയത്ത് പള്ളിയുടെ ഏടെ അടുത്ത് കാണത്തില്ല മനുഷ്യര് വരുന്നുണ്ട് ആ ക്യാമറ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ കൈവിരിച്ചു നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നീ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് മൂന്നാമത്തേത് കർത്താവ് പറയുന്നത് നീ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടി ഘോഷിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആരും അറിയാതെ കൊടുക്കണം ഞാനൊരു ഇടവുകയെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ വടക്കാണ് അവിടെ ആളുകൾ അച്ഛന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇത്തിരി കാശൊക്കെ കൊണ്ടു തരുവാർ ഏ ഇവിടെ തരുത്തില്ലെന്നല്ല ഇവിടെയും തരും പക്ഷേ അവിടെ ഈ ആളുകൾ അവർ സ്നേഹം കൂടുമ്പോൾ ഇത്തിരി പൈസ കൊണ്ടുതരും അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കാശ് കൊണ്ടു തരുന്നവരെല്ലാം ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് ഇത് തരുന്നത് നമുക്ക് ആകെ കൂടെ മിച്ച ഉള്ളത് മാനാഭിമാനം കൂടെ ഉള്ളിനി ബാക്കിയെല്ലാം പോയി ജീവിതത്തിൽ ഇനി ആകെ കൂടി മിച്ചം ഇതാ മാനാഭിമാനം അതുകൂടെ ഉള്ളിനി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൂടെ നശിപ്പിക്കുക അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എല്ലാ സഭയിലും പെട്ട ആളുകളുണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പം ഇവൻ ഓടി വന്നിട്ട് എന്തോ വലിയ കാര്യം സാധിക്കുന്നവനെ പോലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കവറ് കൊണ്ടുവന്ന അതിനകത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരം തരുന്ന ബഹുമാനത്തോടെ കൊണ്ടുവന്ന് തരും ഞാനൊരു ദിവസം പള്ളി പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ എനിക്കിത് വേണ്ട എന്നെ നാണം കെടുത്തുന്നതിലും ഭേദം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരാതിരിക്കുന്നു എനിക്കെന്തെങ്കിലും തരണമെങ്കിൽ അല്ലെ ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരു ചെവി അറിയാതെ തരണം അല്ലാതെ ആയിരം പേരുടെ മുമ്പിൽ അച്ഛനെ നാണം കെടുത്തിട്ട് നിങ്ങടെ അഞ്ഞൂറ് വേണ്ട വേണ്ട അഭിമാനം ഉണ്ടല്ലോ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല കർത്താവ് അറിയാണ് ഇന്ന് അനേകം ആളുകൾ അങ്ങനെയുണ്ട് അതായത് കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം കുട്ടി കുഴിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ കർത്താവ് ഇതൊക്കെ ദുരുദ്ദേശമാണ് എന്താണ് ഈ കൊടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇവൻ കൊടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാനാണ് അച്ഛനെ ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടുകാർ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ചില ആളുകൾ വെളിപ്പെട്ട ചെന്നവരെ പള്ളിയിൽ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്നവര് ഞാൻ പറയാ ചെയ്തില്ലേലും വേണ്ടില്ല ചെയ്തില്ലേലും വേണ്ടില്ല ചെയ്തില്ലേലും കൊഴപ്പില്ലെന്ന് കൊഴപ്പില്ലെന്ന് എന്തിനു സങ്കടപ്പെടുന്നു പക്ഷെ നീ നൂറ് കൊടുത്തിട്ട് അയ്യായിരത്തിന്റെ വെയിറ്റും കൊണ്ട് നടക്കരുത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാ പറയാത്തേ മറ്റേ പറഞ്ഞപ്പോർത്താവിറങ്ങി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹല്ലയിലിയ ഭയങ്കര ആരുന്നല്ലോ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ കൊടുത്തു അപ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കായേൻ ചെലപ്പോ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് കളയാം ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് ആവയിൽ വിചാരിക്കട്ടെ ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് അപ്പനെ അമ്മയും അവരേ ഉള്ളൂ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പെരുന്നാളിലുള്ള ആളില്ല ആ വീട്ടിൽ ആക അത്രേ ഉള്ളു മനുഷ്യരത്രേ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ വിചാരിക്കട്ടെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അപ്പനെയും അമ്മയും ഓ ഞങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ച ഈ മകൻ വലിയ ആളാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്റെ നിന്റെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരേ നാൾ കഴിയുമ്പോ എനക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് എടുക്കാം ശവപ്പെട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ എടുക്ക അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞേലു ഹാലേലുയാൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിന്ന് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ കണ്ണുനീരിനെ കുറിച്ച് പറയാനാ വന്നത് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതായത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഒരു ബലി ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോ അത് ദുഷ്ടത വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ അത് ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയില്ല രണ്ട് ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്താൽ ദൈവം അത് സ്വീകരിക്കും കായകനും ആപയിലും ബലിയർപ്പിച്ചു കർത്താവ് ആ ബലിയിൽ പ്രസാദി കായൻ്റെ ബലിയിൽ കർത്താവ് പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഭാരമുണ്ടായി വിഷമം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ആ സങ്കടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാരം ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞ ആ ഭാരം അത് കോപമായിട്ട് മാറി ഇപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ഒന്ന് അഹങ്കാരം രണ്ടാമത് എന്തു വന്നു അസൂയ പതിന്ന് വരുന്നതാണ് കോപം കോപം വരികയാണ് ഭയങ്കരമായ കോപം വരികയാണ് കാരണം അതെന്താണ് ദൈവം എന്റെ ബലിയിൽ പ്രസാദിച്ചില്ല ദൈവം കായേന്റെ ബലിയിൽ പ്രസാദിച്ചില്ല ആബേലിന്റെ ബലിയിൽ ദൈവം ഇതാ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കായേന് കോപം ഉണ്ടായി കോപം ഉണ്ടായപ്പോ കർത്താവ് കായനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരിക കായനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് കായൻ എന്താണ് നിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് നീ കോപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിന്റെ കോപത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് അപ്പൊ ഇത് കായനോട് ദൈവം ചോദിക്കുമ്പോ കായനൊന്നും ഉണ്ടാ നിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് ഉചിതമായത് ചെയ്താൽ നീയും സ്വീകാര്യനാവുകയില്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് കായന്റെ ബലി സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്നതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയിലുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് ഉചിതമായത് നീ ചെയ്തിട്ടില്ല നീ ചെയ്തത് ഉചിതമല്ല ഈ കാഴ്ച കൊണ്ടുവന്നു അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ കാഴ്ച കൊണ്ടുവരേണ്ട യോഗ്യതയോടെയല്ല നീ കാഴ്ച കൊണ്ടുവന്നത് നിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ് നപയിലിന് വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഉചിതമായത് ചെയ്താൽ നീയും സ്വീകാര്യനാവുകയില്ലേ സ്വീകാര്യനാ ആകുമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് കായൻ നീ നല്ലത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപം നിന്റെ വാതിൽക്കൽ പതിയിരിപ്പുണ്ട് അത് നിന്നിൽ താല്പര്യം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ അതിനെ കീഴടക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നല്ലത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപം വാതുക്കൽ പതിയിരുപ്പുണ്ട് നീ അതിനെ കീഴടക്കണം അത് നിന്നിൽ താല്പര്യം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പാപം നിന്റെ പടിവാതിക്കൽ കാത്തു നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പാപം പടിവാതിക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് പാപത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പാപമേ പോ പാപമേ വരണ്ട പാപമേ മാറി നിൽക്കു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു മുറിയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇരുട്ടെ നിന്നെ ബന്ധിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇരുട്ടു പോരിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കത്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പാപം മാറണമെങ്കിൽ നല്ലത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നല്ലത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്ന എന്താണ് പാപാസക്തി വരുന്നു പാവം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ടെംറ്റേഷൻ വരുന്നു പാവ ചിന്ത വരുന്നു പാപത്തിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വരുന്നു ഈ ആഗ്രഹം വരുന്ന വിടുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആഗ്രഹം വരുന്ന വിടുന്ന ഈ ആഗ്രഹം വരുന്നത് ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് പാപകരമായ ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ആഗ്രഹം വരുന്നത് ഈ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ചിന്തകൾ ഉണ്ടായത് മുഴുവൻ കണ്ടതും കേട്ടതും അറിഞ്ഞതും തൊട്ടതും പിന്നെ അനുഭവിച്ചതും പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേട്ടതും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അനേക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ചിന്ത വന്നത് ചിന്ത വെറുതെ വരില്ല ചിന്ത വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതും അറിഞ്ഞതുമായ അനേകം കാര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് വായിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ട ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ സമ്പർക്കം ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇടപഴകിയ വ്യക്തികൾ ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം തലയ്ക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് മാറാൻ എന്താ വഴി മാറാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ മാറാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് കാണാതെ പഠിക്കുക വേറൊരു വഴിയില്ല നല്ലത് നിറഞ്ഞാൽ പോവും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അല്ല നല്ലത് നിറയാതെ ഇൻ ദ നീസസ് ഐ ബൈൻഡ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ അതവിടെ തന്നെ നിക്കും പോകത്തില്ലെന്ന് വെറുതെ ചുമളം വെക്കാന്നല്ലാതെ പോവത്തില്ലെന്ന് പോകത്തില്ലെന്ന് നൂറുവട്ടം പോകത്തില്ല നല്ലത് നിറഞ്ഞാല് കെട്ടത് പോവും മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് ടി വിയിലൂടെ മൊബൈലിലൂടെ കണ്ടത് കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് എല്ലാം തലയ്ക്കകത്ത് കിടക്കാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അയ്യോ പാവം ചെയ്യാം പ്രലോ കർത്താവ് എന്താ രക്ഷിക്കാത്ത നീ എന്താ തീ ഇറങ്ങാത്തത് തീ ഇറങ്ങാം നീ ഇത് വായിക്കേ തീ ഇറങ്ങാം പറഞ്ഞു ഹാലയിലുയാ അതായത് നമ്മൾ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ നവീകരണം വഴി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കണം മനസ്സിൻ്റെ നവീകരണം വഴിയാണ് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കേണ്ടത് രൂപാന്തരം വരണമെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ നവീകരണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാണ് ഈ മുഴുവൻ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അസൂയ വൈരാഗ്യം വെറുപ്പ് തോന്നിയാസങ്ങള് മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലാണ് മനസ്സിന്റെ നവീകരണം അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് നല്ലത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഈ പുസ്തകം വെറുതെ വായിക്കുക വായിച്ചാൽ ഒത്തിരി പാപം വിട്ടുപോകും ചോദ്യം പറഞ്ഞ വചനം കിടപ്പുണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വചനം പറയുകയാണ് യുവാവ് തന്റെ മാർഗം എങ്ങനെ നിർമ്മലമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കും നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം വാക്യം യുവാവ് തന്റെ മാർഗം എങ്ങനെ നിർമ്മലമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കും അങ്ങയുടെ വചനം അനുസരിച്ച് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് പതിനൊന്നാം വാക്യം അങ്ങക്കെതിരായി പാവം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അങ്ങയുടെ വചനം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശയുണ്ടെങ്കിൽ വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞാൽ നിരാശ വിട്ടുപോകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അമിതമായ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവചനം ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞാൽ അത് വിട്ടുപോകും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ 53 അൻപത് അൻപത്തിമൂന്ന് അമ്മമാരുണ്ട് ഇപ്പോ അൻപത്തിമൂന്നമ്മമാരുടെയും പ്രത്യേകത അമ്പത്തിമൂന്നമ്മമാർക്കും തങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കളെ അവരുടെ നല്ല പ്രായത്തിൽ ആ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമാരാണ് അമ്പത്തിമൂന്നമ്മമാരും ആ അമ്മമാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ വോയിസ് നോട്ടെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ അമ്മമാരെങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഇങ്ങനെ അയക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന സഹോദരി അമ്മമാര് ഈ അമ്പത്തിമൂന്നമ്മമാരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ അമ്മമാരെല്ലാം ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൽ ശരണം വെച്ച് കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എങ്ങന ഒരു കർത്താവിന്റെ വചനം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വചനം എന്നറിയുമ്പോൾ ദുഃഖം വിട്ടുപോവാണ് അമിതമായ ദുഃഖം നിരാശ ഇതൊക്കെ പൈശാചികമാണ് നിരാശ പൈശാചികമാണ് അമിതമായ ദുഃഖം പൈശാചികമാണ് ചെറിയ പ്രയാസല്ല അമിതമായ ദുഃഖം മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കെട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ അമിതമായ ദുഃഖം പൈശാചികമാണ് ഏശയ്യയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തളർന്ന മനസ്സ് എന്നാണ് തളർന്ന മനസ്സ് തളർന്ന മനസ്സിന് അവൻ സ്തുതിയുടെ മേലങ്കി തന്നു എന്ന ഏശയ്യ പറയുന്നു തളർന്ന മനസ്സിന് സ്തുതിയുടെ മേലങ്കി തളർന്ന മനസ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ തളർന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല മരിക്കണം മരിക്കണമെന്ന് ചിന്തയാണ് വചനം നിറയണം ദൈവ വചനം ഹൃദയത്തിൽ നിറയണം പറഞ്ഞേലു വളരെ വേദനയിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്ന ഒരു കൗമാരക്കാരി പെൺകുട്ടി വളരെ പ്രയാസത്തിലൂടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആകുലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താവൂ എന്ന് ആ അങ്ങനെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മുതൽ കർത്താവുകളെ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വിൽസനച്ഛൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ മുടങ്ങാതെ ബൈബിള് വായിക്കാൻ പറയും മുടങ്ങാതെ ബൈബിള് വായിക്കും സമയമെടുത്ത് വായിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബൈബിള് വായിച്ച് തുടങ്ങി ബൈബിള് വായിച്ചു തുടങ്ങിയ പിന്നെ അസാധാരണമായ മാറ്റം ആ കുട്ടിക്ക് തുടങ്ങി ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പറയുന്നില്ല വലിയ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മകള് മരുന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവ് വലിയ ആശ്വാസം നൽകി വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകി ഇതാ കർത്താവ് കൈപിടിച്ച് സൗഖ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചത്തി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വചനം ഹൃദയത്തിൽ നിരാശ അമിതമായ ദുഃഖം നിരാശ ജീവിതം വേണ്ട ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന ചിന്ത ഇതെല്ലാം പൈശാചികമാണ് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും വിട്ടുപോകണമെങ്കിൽ കർത്താവ് അറിയണം നല്ലത് ചെയ്യണം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യാണ് ഒന്ന് ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഇതാണ് എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്ത് ഒരു ബോധ്യത്തിനിടയിൽ ചെയ്യാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഈ പുസ്തകം അങ്ങോട്ട് വായിക്കും പറഞ്ഞേ ഹാല വായിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രകാശം പരക്കും എന്ന് ഇതേ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ വാക്യം അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കും നിന്റെ വീട്ടിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുട്ടിനോട് അങ്ങോട്ട് കേറി എന്നിട്ട് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഇരുട്ടെ ഐ ബൈൻഡ് യു ഐ കാസ്റ്റ് ഔട്ട് യു ഡാർക്ക് ഇരുട്ട് പോവില്ലെന്ന് പോവില്ല ചൂമ്മ അവർക്കെടാതെ തൊണ്ട പോകുന്നേ ഉള്ളു ഇരുട്ട് പോവില്ലേയാൽ ഇരുട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വെളിച്ചം വരണം നല്ല വോൾട്ടേജ് ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് കത്തിക്കണം ആ ലൈറ്റ് കത്തിക്കുന്നതാണ് നൂറ്റിപ്പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കുന്നു എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഇമെയിലായിട്ട് വാട്സപ്പില് ആളുകൾ വിളിച്ച് വിളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി ഒക്കെ എത്രയോ പേരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവവചനം അച്ഛാ ഞങ്ങൾ വചനം കെട്ടു വചനം കെട്ടപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഈ അടിമൊത്തം പോയി വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു മെയിൽ വന്നു ചിത്തിര എന്ന് പറയുന്നൊരു മകളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനമനുസരിച്ച് ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു സഹോദരി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരി അച്ഛൻ പരിശുദ്ധകൾ വന എഴുന്നള്ളിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ തിരുവസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ടപ്പോൾ സൗഖ്യം കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സാധാരണ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ചിത്രാന്ന് പറയുന്ന മകളത് കേട്ടു കേട്ടിട്ട് അവൾ അത് വിശ്വസിച്ചു ആ ദൈവവചനം വിശ്വസിച്ച് അവൾക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് അത് ഗർഭധാരണം നടക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അസ്വസ്ഥതയാണ് പിന്നെ ഒത്തിരി അതിന് ഒത്തിരി ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ രോഗത്തിന് ആ മകള് കർത്താവിൻ്റെ വചനം വിശ്വസിച്ചു ആ വചനം അവൾ വിശ്വസിച്ചു ഏറ്റെടുത്തു അവളുടെ മേലിതാണ് അവൾക്കിപ്പോൾ ആ രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും വിട്ടുമാറി ആ രോഗം ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കർത്താവ് സൗഖ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശം പരക്കും എനിക്ക് എന്നെ കേൾക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളായ ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഓടി മടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇത്രയോ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ബൈബിള് തുറന്ന് വായിക്കും ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാരെ കാണാനും കൈവയ്ക്കാനും നടക്കുന്നതിനും എത്രയോ ബെറ്ററാണ് കൊള്ളാവുന്നൊരു പുസ്തകം കൈ തന്നിട്ടില്ലേ അത് തുറന്ന് വായിക്കും ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കും ഇപ്പം എന്നോടൊരാൾ ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഞങ്ങളിത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തിന്നിട്ടില്ലേത് അച്ഛൻ പറയുന്ന ബൈബിൾ വായിക്ക നാളെ മുതൽ തുറന്ന് വായിക്കാണ് ഒന്നും പിടിയിട്ടുന്നില്ല അച്ഛാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളുക ഞാനും ഇത് ആദ്യം വായിക്കുമ്പോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ഈ പുസ്തകം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒത്തിരി മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ അതെല്ലാം വായിക്കി ഇത് വായിക്കത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാല് ഈ വേദപുസ്തകങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു അപ്പോ മനസ്സിലാവാതിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു വ്രതം പോലെ ഇതിങ്ങനെ വായിക്കണം ചുമ്മാ വായിച്ചോണം വായിച്ച് 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 നിങ്ങൾ കേട്ടേ വായിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരു കൃപ തുറക്കപ്പെടും ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇത് തുറക്കുമ്പോ യോ ഇതിനകത്ത് ദൈവം ഇങ്ങനൊരർത്ഥം ഉണ്ടോ എന്ന് അങ്ങോട്ട് വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തേത് ടെസ്റ്റാണ് ആദ്യത്തേത് പരീക്ഷയാണ് ഈ പരീക്ഷ പാസ്സായാലേ അടുത്ത ലെവലിൽ കയറും ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ചുമ്മാ വായിച്ചോണം വെറുതെ ഇരുന്ന് വായിച്ചു വെറുതെ ഇരുന്ന് ബൈബിൾ എടുത്ത് തുറന്ന് വായിച്ച് 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 പോയാൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയം ഒരു കാലം പരീക്ഷയുടെ ഒരു കാലമുണ്ട് നീ ഇന്ന് മാത്രം വിശ്വസ്തത പുലർത്തു എന്നറിയാൻ ദൈവം ഒരു കാലം വെക്കും അത് കഴിയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ചില മേഖലകൾ തുറക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങും തുറക്കപ്പെടുമ്പോ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങും വചനം കർത്താവ് കാണിച്ചു തരാൻ തുടങ്ങും തുറക്കുമ്പോ തന്നെ കർത്താവ് വചനം തരാൻ തുടങ്ങും ഞങ്ങള് കുമരകത്ത് ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ അച്ഛൻ പോളച്ചൻ അച്ഛൻ്റെ അസാധാരണമായൊരു കൃപയാണ് അതായത് ഒരു സങ്കടം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെയിലോട്ട് വൈബിൾ കൊടുത്താൽ തുറന്നാൽ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന വചനം കിട്ടും ആ ആളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇതാണ് ഈ വചനത്തെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ അത്തരം അവിഷയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ണുനീരൊന്നും ഇന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കണ്ണുനീരൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് അടുത്താഴ്ച പറയാം കണ്ണുനീര് ഇന്നത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അതായത് കായകനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ നല്ലത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പൊന്നുമോനെ പാപന്റെ വാതിക്കെ പര്യമ്പരത്ത് വന്ന് നിൽക്കാണ് പാപം നല്ലത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ചാടി കയറും അപ്പൊ പാപം ഒഴിവാക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് നല്ലത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ കുറ്റം പറയാതിരിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണം കുറ്റം പറയാ ഞാൻ ആരുടെയും കുറ്റം പറയില്ല അങ്ങനെ വലം പിടിച്ച് പറയാതിരുന്നിട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ പറഞ്ഞു പോയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതിനേക്കാൾ എത്ര നല്ലതാണ് ബലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് കുറ്റം പറയാ പറയുന്നില്ല കുറ്റം പറയാതിരിക്കാനുള്ള വഴി നല്ലത് പറയുക അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വചനം അതായത് ഒരു പാപ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോ ആ പാപ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു വായിക്കാൻ ഞാൻ എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനം നാലാമധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ അതിനാൽ വ്യാജം വെടിഞ്ഞ് എല്ലാവരും സത്യം സംസാരിക്കണം വ്യാജം വെടിയണം എന്നിട്ട് പറയാണ് സത്യം പറയണം വ്യാജം വെടിയണം സത്യം പറയണം മനസ്സിലായോ വ്യാജം വെടിയാനുള്ള വഴി എന്താണ് സത്യം പറയണം വ്യാജം വെടിയാനുള്ള വഴി എന്താണ് സത്യം പറയണം സത്യം പറയണം അപ്പൊ വ്യാജം വെടിഞ്ഞ് സത്യം പറയണം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കോപിക്കാം എന്നാൽ പാപം ചെയ്യരുത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതുവരെ അത് നീണ്ടുപോകാതിരിക്കട്ടെ സത്താൻ നിങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്ക അടുത്തത് മോഷ്ടാവ് ഇനിമേൽ മോഷ്ടിക്കരുത് അവൻ ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണം മോഷ്ടിക്കരുത് എന്താണ് മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വഴി പങ്കുവെക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ വ്യാജം പറയരുത് എന്താണ് വിപരീതം സത്യം പറയണം മോഷ്ടിക്കരുത് മോഷ്ടിക്കാരിക്കണം എടുക്കുന്നതല്ലേ മോഷണം കൊടുക്കുകയാണ് തിരിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പൊ മോഷ്ടിക്കരുത് അടുത്ത് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ വാക്കുകൾ പുറപ്പെടുക അതാണ് കുറ്റം പറയുക വ്യാജം പറയുക അശുദ്ധി പറയുക അസത്യം പറയുക മറ്റുള്ളവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വാക്കു പറയുക അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ വാക്കുകൾ പുറപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് കേൾവിക്കാർക്ക് ആത്മീയ ചൈതന്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായി അവരുടെ ഉന്നതി കുതുകം വിധം നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക കണ്ടോ തിന്മ പറയരുത് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക വ്യാജം പറയരുത് എന്താണ് വിപരീതം സത്യം പറയുക മോഷ്ടിക്കരുത് എന്താണ് വിപരീതം പങ്കുവെക്കുക തിന്മയുടെ വാക്കുകൾ പറയരുത് എന്താണ് വിപരീതം நல்ல വാക്ക് കേൾവിക്കാർക്ക് ആത്മീയ ചൈതന്യം കൊടുക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കണം ചെത്തി പറഞ്ഞു കായനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് കായൻ നീ നല്ലത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതാ പാപ നിന്റെ വാതുക്കൽ അത് നിന്നിൽ താല്പര്യം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ അതിനെ കീഴടക്കണം പാപം നിന്നെ കീഴടക്കുകയല്ല നീ പാപത്തെ കീഴടക്കണം നീ പാപത്തെ കീഴടക്കണം നീ പാവത്തെ കീഴടക്കണം പാവം നിന്നെ കീഴടക്കുകയല്ല നീ പാവത്തെ കീഴടക്കണം അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇവൻ ഈ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കോപം പുറത്തു വരികയാണ് കൂടെ 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 അവനത് ചിന്തിക്കണം എന്നാലും എൻ്റെ ബലി ദൈവം സ്വീകരിച്ചില്ല അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ മോശപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പം അതിനർത്ഥം എന്താണ് അവൻ മെച്ചപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട ആളാണോ ഞാൻ എന്തോരം നന്മ ചെയ്താണ് ഞാൻ എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്താണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി പോയതല്ലേ ഞാൻ അത്ര മോശപ്പെട്ട ആളാണോ അപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് അഹങ്കാരമായി അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അസൂയുണ്ടായി അസൂയിൽ നിന്ന് കോപം ഉണ്ടായി കോപം ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു 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 നിന്നപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കപ്പിയാർ അച്ഛനെ കുത്തിക്കുന്നു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇത് വരുന്ന വഴി ഇതാണ് ഏഹ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉപദേശോട് പറഞ്ഞു മാരകായുധങ്ങളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ഹാലേലു മൂർച്ചയുള്ള സാധനങ്ങൾ ബ്ലേഡ് മുതൽ പിക്കാസ് ഇവരെല്ലാം പരിസരത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് കുത്തു വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എനിക്ക് ആ മനുഷ്യൻ നിന്നാ പത്രത്തില് അയാളുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സങ്കടം തോന്നി കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോ പരിതപിക്കുകയായിരിക്കും ഇപ്പോ വലിയ ഭാരത്തിലായിരിക്കും അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിലപ്പോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് പത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചെന്ന് കാരണം എന്താണ് ആ സമയത്താണ് അത് ആ സമയത്ത് ചെയ്തു പോയതാണ് അല്ലാതെ ചിലപ്പോ കരുതി കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നതെന്നാവില്ല ചിലപ്പോ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നായിരിക്കും ഏതായാലും ആ സമയത്ത് മരിക്കുന്ന ചിലപ്പോ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ കോപം അങ്ങോട്ടും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ കോപം കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചു നാല് പാപങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി നാലാമധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് പറികളെ പറ അഹങ്കാരം രണ്ട് അസൂയ മൂന്ന് കോപം നാല് കൊലപാതകം നമ്മൾ ഈ വാർത്തകൾ ഞാൻ പത്ര പോകുന്നില്ല അമ്മ മകനെ കൊല്ലുന്നു മകൻ അമ്മയും അപ്പനെയും കൊല്ലുന്നു ഇതെല്ലാം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതിന്റെ പിന്നിൽ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില അണിയറ ഒരുക്കങ്ങൾ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കൊല്ലണം എന്ന ഒരുക്കല്ല കോപം അസൂയ അഹങ്കാരം വൈരാഗ്യം ഇതൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നണിയിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നണിയിൽ ആ പിന്നണിയിൽ കിടന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ അതിനെ കീഴടക്കാതിരുന്നപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അത് കൊലപാതകത്തിലെത്തി ചോര മണ്ണിൽ കിടന്ന് ആബേലിന്റെ രക്തം മണ്ണിൽ കിടന്ന് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ചു കൊല്ലണമെന്ന് ചിലപ്പോ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അച്ഛനെ കൊല്ലണമെന്ന് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ജോണി പൊട്ടപ്പറമ്പൻ ജോണി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ കൊല്ലണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ വൈരാഗ്യം വെറുപ്പ് പക ഞാൻ എന്നെ എന്നെ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്റെ ബലി സ്വീകരിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആദ്യം നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് ഇത് നമ്മുടെ ഇടവകുകളിൽ ഇതുണ്ടാവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതിങ്ങനെ കൂടി 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 വരുമ്പോഴാണ് പിന്നീടത് ലഹളയായിട്ട് മാറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടതൊക്കെ ലഹളയായിട്ട് മാറുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ വൈരാഗ്യമാണ് വൈരാഗ്യം പ്രീപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വൈരാ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വൈരാഗ്യമാണ് പിന്നാണത് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അസൂയ വെറുപ്പ് പള്ളിയിൽ ഒരാൾ നന്നായിട്ടെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഉടനെ അസൂയ വെറുപ്പ് പിണക്കം വൈരാഗ്യം ഒരാൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ശുശ്രൂഷകരുടെ ഉണ്ടാവാം അതായത് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഉടനെ അസൂയ വൈരാഗ്യം പാരവെപ്പ് ചൊർപ്പിടവും അതൊക്കെ വരാം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകരല്ല വേറെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലെ മറ്റ് ശുശ്രൂഷകർ ചത്തിയാടാതൊന്നുമില്ല മറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെയും വരാം അച്ചന്മാരുടെ വരാം പാരവെപ്പ് കുർബാനക്കിടയ്ക്ക് മൈ കോപ്പി ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ വരാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും വരാം ചെത്തി പറഞ്ഞ അപ്പോ അത് ആറിടയിലും വരാം ഇവിടെ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കണം പാപം നമ്മുടെ ഇടയിൽ പതിയിരുപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ പതിയിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗീയിടങ്ങളിൽ പോലും പതിയിരിക്കുന്ന ദുരാത്മാക്കൾ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിക്കകത്താണ് ഇമാരേറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പള്ളിക്കകത്ത് ഇത് കയറത്തില്ല പള്ളിക്കകത്ത് കയറത്തില്ലയോ നിങ്ങളെങ്ങനെ കയറി പള്ളിക്കകത്ത് ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ കയറും പള്ളിക്കകത്താണ് ഇത് കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് പള്ളിക്കകത്തെല്ലാം ഇഷ്ടം സഭയ്ക്കകത്തും പള്ളിക്കകത്തുമാണ് ഇത് കൂടുതൽ പരവെപ്പ് ഭിന്നത കലകം വൈരാഗ്യം വെറുപ്പ് കോപം അപ്പം എല്ലാം എല്ലാവരെയും തകർക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നത് മുതിർന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മുതിർന്നവർ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്ററിന് ഇഷ്ടമില്ല സിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛനിഷ്ടമല്ല അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത് അൽമാനിഷ്ടമല്ല അൽമാൻ ചെയ്യുന്ന അച്ഛന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം അതായത് അസൂയി ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത വഴിയും അസൂയി ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത വഴിയെന്ന് അറിയും കൂടെ നോക്കി അസൂയി ഒഴിവാക്കാനുള്ള വഴി ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ഇപ്പോൾ വിൽസൻ അച്ഛനെ പിടിച്ച് മാർപ്പാപ്പയാക്കിയാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അസൂയ വരും അതേസമയം അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോ രൂപതയിലെ ഫാദർ ഗൊൺസാൽബസിനെ മാർപാപ്പയാക്കിയാൽ എനിക്ക് ഒരു വൈരാഗ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് അതേപോലെ യാതൊരു പരിചയമില്ല നമ്മളെന്നും പരിചയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഇപ്പം ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ കഴിയുന്ന ഉടനെ ഉചിതമായ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസനച്ചനെ വിളിച്ച് മാർപാപ്പയാക്കിയാൽ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് സ്വസ്ഥത കാണത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതേസമയം നിങ്ങളെ നാലോചിച്ച് നോക്ക് അതേസമയം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മകനെ മാർപ്പാപ്പയാക്കി നിങ്ങളുടെ മകനെ ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇനിയിപ്പോ കൊള്ളാവുന്ന ആള് സഭയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകനെ ഏറ്റുനാട് താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മകനെ മാർപ്പാപ്പയാക്കാൻ കർത്താവ് ഒരു സന്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മകനെ മാർപ്പാപ്പയാക്കി നിങ്ങക്ക് അസൂയി വരുമോ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഭയങ്കര അസൂയായിരിക്കുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് എന്താ കാരണം നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെയാണ് അസൂയ ഒഴിവാക്കഴി ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് മനുഷ്യരെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ അസൂയുണ്ടാവില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാള് ഇപ്പൊ ബ്രദർ വളരെ നന്നായിട്ട് പാടുന്നു വളരെ നന്നായിട്ട് പാടുമ്പോ ഞാൻ ബ്രദറിനെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ എനിക്ക് ബ്രദറിനോട് അസൂയുണ്ടാവില്ല എന്റെ അല്ലേ എന്റെ ഭാഗമല്ലേ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോ സഭയില് ഒരച്ഛൻ വളരെ നന്നായിട്ട് വചനം പറയുന്നു ആ വചനം പറയുന്ന അച്ഛനോട് എനിക്ക് കുശുമ്പുണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ അച്ഛനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം ദൈവമേ നിന്റെ രാജ്യം വളർത്താൻ വേണ്ടി നിൻ്റെ ഈ മകൻ ഇതാ ദൈവമേ അഭിഷേകം നിറഞ്ഞ് ഇതാ ഈ മകൻ നന്നായിട്ടെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാണ് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു എവിടെ ഈ അസൂയ വരുന്നതെന്ന് അസൂയ വരുന്നത് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അവർ വേറെ അവർ വേറെ അവർ വേറെ അവർ വേറെ നമ്മൾ ആരെയും ഹൃദയബന്ധമില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ അസൂയ വരുന്നത് സ്വന്തം കുഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയാൽ അമ്മയ്ക്ക് അസൂയവരാൻ സാധ്യതയില്ല സാധാരണഗതി നമ്മുടേതായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാഗമായിട്ട് കരുതിയാൽ അസൂയ വരില്ല പറഞ്ഞേലുയാ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കണം ചില ആളുകൾക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാനിത് എല്ലാവരും യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ആണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും വേറൊരു കാര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ ഒരു ധ്യാനകേന്ദ്രക്കാർക്ക് വേറൊരു ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല ഒരു വചനപ്രകോഷകന് വേറൊരു വചനപ്രകോഷകന് ഇഷ്ടമല്ല ഒരു മിനിസ്ട്രിക്ക് വേറൊരു മിനിസ്ട്രി ഇഷ്ടമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവർ ആരെയാണ് സേവിക്കുന്നത് ദൈവത്തെയോ സാത്താനെയോ ഇവരാരെയാണ് സേവിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ധ്യാനകേന്ദ്രം ഉദാഹരണത്തിന് വാളമനാലൻ ലോകവാസകലം പോയി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് അട്ടായി ലക്ഷൻ ലോകത്ത് വലിയ അഭിഷേകത്തോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോ കേരളത്തിലെ വൈദികരെ സന്തോഷിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവജന സന്തോഷിക്കല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് നവിടെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അസൂയിക്കാം അസൂയിക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപവാദം പറയും കുറ്റം പറയും ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയും യൂട്യൂബിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്നിട്ട് നമ്മള് ഷെയർ ചെയ്യും ഷെയറുകാരുണ്ടല്ലോ കുറെ എന്ത് കാണും ചവറ് കിട്ടിയാലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഏത് ചവറും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വാക്യം പറയാം എൻ്റെ വായി വേറൊരു വാക്കം വന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ഏത് ചവറും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അസൂയ വരുന്നത് അപ്പോ എന്താ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒന്നാമത്തേത് അഹങ്കാരം രണ്ടാമത്തേത് അസൂയ മൂന്നാമത്തേത് കോപം അപ്പോ കായം പറഞ്ഞു അനിയ നമുക്ക് വയലിൽ വരെ പോവാം ഭയങ്കര സ്നേഹം അനിയനോട് നമുക്ക് അവിടെ കാറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കാന്ന് പറയാം ഇത്ര നേരം അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്തൊരു ചൂടാ കാറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കാന്ന് പറയാ അങ്ങനെ അനുജനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വയലിലേക്ക് പോയി ഒഴിഞ്ഞ ഒരു മറവുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അവൻ അനിയനെ തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി അവനെ ആ വയൽ വരമ്പിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളർപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആദ്യത്തെ നിഴൽ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വയൽവരമ്പാണത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും അർപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യ ബലിയുടെ നിഴൽ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വയൽവരമ്പാണ് കായൻ്റെ വയൽവരമ്പ് അവിടെ ആ ബേലിനെ അടിച്ചുകൊന്നു ഏറ്റവും നല്ല ബലി അർപ്പിച്ചവൻ ആ ബലി സ്വീകരിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയും മുമ്പ് ബലിയായിട്ട് മാറി ഏറ്റവും നല്ല ബലിയർപ്പിച്ചവൻ ആ ബലി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട് ഏതാനും മണിക്കൂറ് കഴിയുമ്പോ ബലിയായിട്ട് മാറി പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ മനോഹരമായ ഒരു ദൂതാണത് അതായത് ഏറ്റവും നല്ല ബലിയർപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ ബലി കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വീട്ടിൽ ബലിയാവണം ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റു ഒരു ഭാര്യ ആ വീടെന്ന വയൽ ബലിയാവുകയാണ് ഹരിക്ക് മുമ്പിൽ തോറ്റു കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താവ് വീടാകുന്ന വയൽ വരമ്പിൽ ആബേല് ബലിയായതുപോലെ ബലിയാവുകയാണ് മറ്റൊരാൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയുമ്പോൾ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അത് സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വയൽ വരമ്പിൽ ബലിയാവുകയാണ് ആബേല് മാതൃകയാണ് പരിശുദ്ധകുമാനയുടെ മാതൃകയാണ് നിഴലാണ് ആപേൽ അതുകൊണ്ടാണ് ആബേലിൻ കുഞ്ഞാടും നോഗയുടെ കാഴ്ച പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പാടുന്നത് ആ ബേലർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ബലിയാണിത് ബലി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ചൂടായാൽ അവൻ ബലിയർപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവൻ്റെ ബലി നല്ലതല്ല അവൻ വെളി ഇറങ്ങിയിട്ട് അടുത്തവന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിക്കാൻ പോകണം പിന്നെ കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങിന് അടിക്കാൻ പോകണേ അവൻ ബലിയർപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവന് ബലി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ചുത്തിയിലുയാ ചുത്തിൽയാ ബലിയർപ്പിച്ചവൻ ബലിയാവണം നല്ല ബലിയർപ്പിച്ചവൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ബലിയായിട്ട് മാറണം അതാണ് ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്ന ചില തിക്താനുഭവങ്ങൾ ചില വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ ചില കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബലിയായി മാറാനുള്ള ആപേലിന് ബലിയായി മാറിയ വയൽ വരമ്പാണ് എല്ലാം മക്കളും സ്തുതിക്കട്ടെ അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ എന്റെ കണ്ണീരന് അവിടുന്ന് ആശ്വാസം തരും എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൻ്റെ സഹായം അയയ്ക്കും ദൈവദൂതന്മാർ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിവരും സ്വർഗത്തിൻ്റെ സഹായം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി നീ അനുഭവിച്ചറിയും നമുക്ക് ഈ നിമിഷം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയാൽ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും കർത്താവിനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ മേഖലകളിലും കർത്താവ് കടന്നു വരട്ടെ കർത്താവ് മന്ദത അലസത ക്ഷീണം ഉദാസീനത താല്പര്യക്കുറവ് എതിർച്ചിന്ത ദൈവനിഷേധം നിരീശ്വര ചിന്ത അവിശ്വാസം സംശയങ്ങൾ ഭർത്താവെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ദൈവാരാധന നടത്താനാവാത്ത അവസ്ഥ നാവ് കെട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ ഭർത്താവേ ദൈവത്തെ സഭയിൽ ആരാധിക്കാനാവാത്ത വിധം ദുരഭിമാനം കൊണ്ട് കെട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ നാണക്കേട് മടി ഭർത്താവേ ഇവയിലേക്കെല്ലാം അവിടുന്ന് പുളിറങ്ങി വരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭർത്താവ് ദൈവമേ ഈ ആലയം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ആലയത്തിനകത്തും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു എല്ലാ മക്കളിലേക്കും നീ ഇറങ്ങി വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വന്തത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കൃഷിപ്രാതാവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം വീട്ടിലെ ആത്മാവ് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൃഷിപ്രാതാവെത്തോടെ
1: വിളിച്ചു കൊടുങ്ക വിഷേണമേ ആത്മ നദിയായി ഒഴുകേണമേ തോലിറങ്ങണമേ വായി പതിയണമേ കൊടുങ്കാത്തായ് വിഷേണമേ ആത്മ നദിയായി ഒഴുകേണമേ ായിണമേ ആത്മ അഭിയായി അന്ധകാല അഭിഷേകം സകല ജടത്തിന്മേലും സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിർകേണമേ ഈ പോലിറങ്ങടമേ അതിമാവായി പ്രതിയേ കൊടുങ്കാത്തായി വിഷണമേ ആത്മനബിയായി കൊഴുകണമേ ടി പോലിറങ്ങടമേ അതിമാവായി പ്രതിയേ കൊടുങ്കാത്തായി വിഷേണമേ അത്മനധിയായി കൊടുവേണമേ ദീപോലി രംഗണമേ അതി നാവായി ബിയണമേ കൊടുങ്കാത്തായി വിഷേണമേ ആത്മനധിയായി കൊടുവേണമേ ദീപോലി രംഗണമേ അതി നാവായി ബദിയണമേ കൊടുങ്കായി ഭീഷണമേ ആത്മനദിയായി കൊടുുകണമേ അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജടത്തിന്മേലും കാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറയേണമേ അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജടത്തിന്മേലും तू काल समय मलो आत्मविल निरखे न में पी बोली रंगन में अति मादाई पदिने में दौडताई बिसेना में आत्मा न भी आई औरगे न में करन युति पी बोली रंगन में अति मादाई पदिए me